0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامج عشرة أسئلة حول الرؤية في حلقتنا هذه سنتحدث عن برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج الاستدامة المالية وبرنامج التخصيص ضيفي في هذه الحلقة هو عبد العزيز بن معاذر مساء الخير عبد العزيز وشاكر لك تلبية الدعوة
1: مساء النور الله يسلمك كبا لك.
0: في البداية ودنا نتحدث عن برنامج تطوير القطاع المالي، ما هو برنامج تطوير القطاع المالي؟
1: هو برنامج يختص بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني عن طريق تنويع مصادر الدخل، وتنمية فكرة الادخار لدى الأفراد، وتنويعها وتحفيزها كما هو الحال على التمويل والاستثمار، وبخصوص الأمور المعنية بهذا التطوير هي القطاعات المالية مثل البنوك وقطاع التأمين وقطاع الاستثمار وأسواق الأسهم.
0: ممتاز وما هي أهم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي؟
1: هو جعل التنوع فعال يدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على الاستقرار ومتانة القطاع المالي وتمكين المؤسسات الماليه من دعم نمو القطاع القطاع الخاص وتعزيز وتمكين التخطيط المالي والتقاعد والادخار. جميل،
0: طيب عبد العزيز وش اهم التحديات الاساسيه اللي تواجه هذا البرنامج؟
1: طبعا فيها تحديات كثيره لكن ممكن اوجزها في ثلاث تحديات. التحديات هي عندنا نمو السوق السعودي ليكون من اكبر عشر اسواق في العالم وهذا عن طريق انضمام اللي هو السوق الاسهم السعودي تداول الى المؤشرات العالميه مما اسهم في نجاح الطرح الاول لاسهم ارامكو ليكون من اكبر عشر اسواق في العالم. ثانيا توجه نحو مجتمع غير نقدي وهذا نراه في البنوك الان وتشجيعها لدى عملائها للبطاقات الائتمانيه والفيز اللي هو الكاش باك.
0: جميل.
1: وثالثا زياده حصه المعاملات غير النقديه من 36% في عام 2019 الى 70% بحلول 2025. طبعا في في قبل نقدر نقول في عام 2020 الى 21 صدر نظام المدفوعات الفوريه وهو اثبت نجاحه في اقل من سنه. جميل جدا. نعم وهذا في في مجال البنوك اللي هو اصبح الان عمليه التحويل بعكس السابق كان كانت تاخذ بطء كبير جدا في التحويل. الان اصبحت اسرع. اسرع في في 24 ساعه الى اقل في تحويل هو تحويل فوري. جميل جدا.
0: طيب عبد العزيز وش اهم الركائز الاستراتيجيه
1: اللي يعتمد عليها برنامج تطوير القطاع المالي طبعا عندنا أهم ثلاث ركائز. المواطنين ويكون عن طريق تنمية فكرة الإدخار ورفع مستوى التثقيف المالي وتشجيع الاستثمار والعملية التجارية ثانيا عندنا القطاع الخاص ويكون عن طريق إنعاش القطاع الخاص بدعم منشآته الاقتصادية وتدعيم البنية المالية التحتية بشكل يضمن نهضة القطاع الخاص بوسائل وطرق مختلفة وتنظيم عملية المخاطر المالية ومواجهة التحديات والتغيرات الاقتصادية. ثالثا القطاعات المالية ويكون عن طريق تطوير أنظمة القطاع المالي بما يسهل العمليات المالية وتطويرها بما يتناسب مع العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
0: ممتاز. طيب عبد العزيز دعني الآن أنتقل إلى برنامج آخر من برامج رؤية المملكة 2030 وهو برنامج الاستدامة المالية. أعطني نبذة مبسطة عن هذا البرنامج.
1: هو برنامج يحقق التوازن المالي عن طريق وضع خطط تضمن تحقيق هذا التوازن عن طريق حساب متوسط المدى لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة
0: جميل ذكرت أن البرنامج يهدف إلى تحقيق التوازن المالي طيب ما هو دور برنامج الاستدامة المالية في السيطرة على نسب العجز من الناتج
1: المحلي؟ قد أدى ذلك الى تقوية الموقف المالي للمملكة وتعزيز مركزها المالي للتعامل مع الصدمات الخارجية وهنا عندنا وقفة في الصدمات الخارجية اللي هي التحديات الاقتصادية مثل ما حصل من ركود اقتصادي في جائحة كورونا وطبق العديد من الإصلاحات الهيكلية في عملية اعداد الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذ الميزانية حيث انخفض متوسط التباين السنوي للاداء الفعلي لاجمالي النفقات عن تقديراتها في الميزانيه من متوسط 16% خلال فتره من 2014 الى 2016 الى متوسط 4% خلال فتره تطبيق البرنامج من 2017 الى 2019
0: جميل طيب عبد العزيز وش ابرز الانجازات اللي حققها هذا البرنامج في الاعوام الماضيه
1: حقق انجازات مهوله ويمكن حصرها في ثلاث انجازات تعزيز وتنمية الإيرادات غير النفطية، والتي تنعكس إيجابًا على, على بيئة المملكة، وهي من خلال: تطوير أو تنمية القطاع السياحة، وقطاع الاستثمار، وقطاع الصناعة الوطنية، والاعتماد على وسائل الطاقة البديلة. ثانيًا: في عام 2019 تم إطلاق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يضمن تحقيق كفاءة الإنفاق. وتحقيق التوازن المالي وثالثا عندنا اللي هو السيطره على مستويات العجز المالية العامة للدولة ومن خلالها اتبعت المملكة العربية السعودية عدة طرق لتمويل العجز عن طريق اصدارات الدين المحلية والخارجية والسحب من الاحتياطات الحكومية لدى البنك المركزي الذي ادى إلى نتيجة ايجابية في سد العجز الحاصل في في ميزانية المملكة فمثلا في 2016 كان معدل العجز في الميزانية 297 مليار ريال وفي 2019 كان معدل العجز في الميزانية 131 مليار ريال وفي هذا العام 2022 الحمد لله كانت التوقعات تشير للفائض في ميزانية المملكة بمبلغ 90 مليار ريال ممتاز جدا
0: طيب دعني الآن أنتقل إلى برنامج ثالث وأخير وهو برنامج التخصيص ما هو برنامج
1: التخصيص؟ برنامج التخصيص هو برنامج يعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتحسين من جودة الخدمات المقدمة وتقليل تكلفتها وزيادة التنافس في القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي من أجل مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين ميزان المدفوعات جميل
0: اذكر لي وش أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التخصيص
1: عندنا أهم ثلاث أهداف أول هدف هو تخصيص خدمات حكومية محددة مثل التعليم والصحة والرياضة وغيرها باستثناء القطاع العسكري فانه لا يشمله التخصيص ثانيا تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص ثالثا تحسين الخدمات المقدمة في القطاع الخاص عن طريق دعمها مالياً وإعطائها بعض الصلاحيات. جميل،
0: طيب ما هي أبرز إنجازات
1: برنامج التخصيص واللي حققها في السنوات القليلة الماضية؟ عندنا ثلاث إنجازات يمكن نحصرها هو اكتمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق لمستثمرين من القطاع الخاص وتوقيع اتفاقية مشروع الجبيل وينبع لإنتاج المياه المستقلة وجعل وجعلها مصدراً من مصادر المياه في المملكة العربية السعودية في المملكة العربية السعودية بحلول 2030 20 وتوقيع أو انتهاء مبادرة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل وتشيد المباني التعليمية جميل شكرا لك عبد العزيز
0: وشكر لك موصول لكم أنتم على حسن متابعتكم. وانتظروني في حلقات قادمة من برنامج عشرة أسئلة حول الرؤية في أمان الله